0: Tinto de verano, con Fredel así como suena, donde destaparemos una botella de vino y degustaremos los secretos mejor guardados de nuestros invitados. ¿Están listos? Pues digamos salud y comenzamos. Gracias por acompañarnos una vez más en un capítulo más. Hoy vamos a platicar con una amiga, porque esta muchachita sí es mi amiga y alguien a quien admiro y quiero muchísimo. Es talentosa, es actriz, es cantante, es bailarina, estuvo en La Voz, estuvo trabajando en Broadway en West, West Side Story, trabajó en un crucero, estuvo en Cats en la línea del coro, es dulce en Mentiras el Musical, eh, estuvo en Bulebule. Bule. la podemos encontrar en un montón de lugares eh, Es alguien a quien yo quiero mucho, admiro por, por su rigor Porque tiene una construcción rigurosa en su, en su ser Y vamos a platicar hoy con Gaby Albo ¿Cómo estás Gaby, preciosa?
1: <risa> Eres una bella, Fredel, muy bien, muy contenta y nerviosa A ver qué tanta sopa me sacas <risa>
0: <risa> Está muy bien, está muy bien eh, Pues vamos a comenzar con... con una pregunta que a mí me encanta hacer. ¿Gaby siempre quiso estar en el escenario? ¿Qué es lo que tú querías hacer más bien cuando fueras grande? Jamás,
1: o sea, jamás, jamás me imaginé que yo iba a acabar trepada en un escenario. Yo, me encanta mi historia porque era una chavita como súper penosa, muy, 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 muy penosa. O sea, tengo videos de que toda mi familia Cantándole a mi abuelo en su cumpleaños Y yo agarrada, aferrada a la pierna de mi papá O sea, no había manera de que yo dijera Nada, o sea De hecho, en mi primaria éramos 10 personas Y yo fui a la única que batearon del coro En primero de primaria <risa> Y no sé ni siquiera si era porque cantaba mal Pero creo que era más bien porque me daba pena O sea, me acuerdo de mi audición Imagínate lo traumático que fue De que, mexicanos, gris así, así, así fue
0: y aparte del coro para cantar el himno
1: exacto, exacto no, yo fui la única rechazada de, de, de primero de primaria del coro este, yo quería, era súper deportista desde los, creo que nueve meses hago natación hice natación como eh, siete años luego me metí a gimnasia otros siete años luego porras, como que realmente nunca, no sé nunca el arte estuvo ahí presente pero tenía como trece años y no, como, sí, entre 11 y 13 años, no te voy a mentir. Y una de mis mejores amigas, que es prima de Dana Paola, me dijo, oye, este, pues, Dana va a abrir un curso de verano, de teatro musical, ¿por qué no vamos? Y yo, ¿what? No, <ríe> no hay manera, no hay manera, ¿yo qué voy a hacer ahí? Ándale, no sé literal cómo me arrastró ahí. Y entonces pues empecé a tomar las clases pero yo me salía o sea me acuerdo perfecto de un día que teníamos que bailar enfrente de nosotros mismos o sea cada quien viéndose a sí mismo en el espejo y bailar con la luz apagada y yo me salí o sea no había manera no había pero no sé cómo sobreviví a todo ese curso y al final algo algo hizo ahí clic en mí que me quedé al curso regular Empecé a volverme más extrovertida en mi vida normal, o sea, en la escuela o así. Y de repente un día estaba en la estética, que mi mamá es amiga del esteticista, y estaba cantando con mi iPod, y la, la chava esta me dice, ay, Gaby, no, 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 cantas horrible, te voy a mandar con un amigo mío que es maestro de canto, a ver, ¿por qué no vas? Y yo en la vida había considerado clase de canto, o sea, particular, como que ni al caso, y la verdad no sé ni por qué fui. Y pues ya, me cambió la vida, literal
0: eso ya fue como a los 15 años. ¿Y en qué momento dijiste, ups, creo que el escenario es para mí, es un, es un lugar mío? Pues, me
1: empezó a gustar, o sea, no sé, como que nunca, no lo decidí, no lo veía, creo, como algo a lo que me pudiera dedicar. O sea, sí, evidentemente, en algún punto como que me empezó a gustar. Siempre los, ya sabes, los shows finales de curso de, de verano, o así como que me empezaban a gustar, ya empezaba a organizarme mis shows con mi familia en la sala, con mis primos, ya sabes. Y no sé en qué momento, pero acabé la prepa y pues yo ya estaba viendo con mi papá pues qué me voy a dedicar, o sea, esas revistas de universidades y así. Y me acuerdo perfecto un día que iba en el coche con él y que me estaba enseñando aún así con las carreras y le dije, ay no, ya pa, ya cierra eso, yo voy a ser cantante. Pero yo creo que no lo dije por, porque estuve era convencida, y ¿eh? yo creo que yo lo dije más bien como, ay, no, me estás estresando, no quiero hablar de eso ahorita, yo creo que más bien venía como de ahí, y pero él, me, me acuerdo que la señora me dijo, bueno, va, ve y sé la mejor, así literal, ¿no? Entonces fue como, pero acabo la prepa, ay, hay una historia previa que no lo quiero hacer muy largo, pero haz cuenta que voy a la audición de A Course Line, porque nada más como para ver cómo era una audición para bailarines, porque en realidad te digo que yo nunca había estudiado baile como tal, o sea, era gimnasta y por eso tenía igual necesidad, fuerza, algo, ¿no? Entonces fui y era de que, jajaja, ja, ja, mamá, ¿qué crees? Ya pasé la audición de ballet. Y en la vida había tomado nada de ballet, ¿no? Entonces, ¡ah, qué chistoso! ¿Cómo crees? ¡ah, sí, mamá! Luego, mamá, ya pasé la de jazz. ¡Ay, qué bueno! <risa> Así, y de repente empecé a pasar, pasar, pasar. Y veía como que ya venía la de actuación y canto y de repente éramos menos y menos y menos y como que ya dije, ¡Ah! creo que sí me quiero quedar. Algo de mí entendía como que algo estaba raro porque yo era la más chiquita de, de todos y yo decía igual y me quieren ver como para el futuro, en otra cosa, no sé, ¿no? Pero bueno, para no se les el cuento largo, me quedé. Me quedé saliendo de la prepa, o sea, es que los tiempos de verdad son perfectos, o sea, me, así o se acaba la prepa, entré a Coursera y me la pasé espectacular. Que se me hace raro porque salía de que 10 minutos en la obra. Y de ahí me iba backstage y cantaba mis coros, pero me la pasé tan espectacular, tan divertido. O sea, me sentía como tan parte de un grupo. Me encantaba, me encantaba. Y cuando acaba la temporada, pues otra vez viene la pregunta de qué onda, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que es esto. Y todo, Stivalit, San Pedro, y así me empezaban a decir de que Gaby, pues vete, a anda, está súper chava. Yo creo que tenía 18, 19 años. Y yo, no, 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 yo ya estoy grande, yo ya tengo que empezar a, ya, a trabajar, a hacer contactos y así. Y qué bueno que algo de eso que me dijeron resonó, y total que vinieron los de AMDA a hacer la, la audición. Y pues tuve la, la, la fortuna de que mi papá me pudiera otra vez apoyar con eso, y me voy a AMDA.
0: <risa> y una vez que llegas a Nueva York, ¿cómo es tu paso por AMDA? Eh... Yo he escuchado varias historias de personas que, no nada más en AMDA, ¿no? En general, en escuelas en Estados Unidos, pues al ser latino, sobre todo en el mundo de los artistas, muchas veces se fijan en tipo, quizá no en talento. ¿Tú tuviste algún, algún, algún tema al llegar a AMDA y al estar estudiando en AMDA con quizá el tema de discriminación por ser latina, por tu acento, por tu tipo, algo por ahí? Pues creo que siempre
1: como que todos los maestros me echaban muchas porras, o sea, como que tuve la fortuna de que mis mis maestros como que, ay, no sé, como que me alentaban mucho de que, ay, me echaban muchas porras, la verdad, pero sí hay un tema y que es una realidad que mucho en el teatro pues es el ¿no? O sea, evidentemente, eh, si buscan una obra de manzanas y tú eres la mejor naranja, pues no te vas a quedar. O sea, no te vas a quedar porque no entras ahí, ¿no? Entonces, sí tiene evidentemente mucho que ver. Sí me estresó mucho el tema del acento. O sea, sí es algo como que en lo que iba. O sea, yo había clases de corrección de pronunciación y yo iba a todas. Así tuve que gastar mucho tiempo. Como que no quería ser encasillada en eso, nada más. Sí, de repente, pues me ponían de que... Obviamente, fue side story para mis, mis números finales o como mis exámenes, haz de cuenta. Pero yo quería... Siento que tampoco es como que tengo un tipo así de que, híjole, es súper latino. O sea, como que puedo ahí medio pasar por hacer otros, otros personajes. Entonces, pues sí, era algo en lo que quería trabajar mucho para abrirme puerta también por ese lado, ¿no? Pero como una mala experiencia realmente no. Creo que mucho también fue un proceso como personal. Como que... Era un tema también como de que, fuck, mi papá está haciendo un esfuerzo enorme de pagar esto y hay mucha gente que no tiene esa oportunidad, entonces tengo que exprimirla al máximo. Entonces, este ya sabes, de que me quedaba dormida, de que estaba exhausta de toda la semana y me despertaba a las 11 de la mañana y yo ya sentía angustia de, fuck, estoy, estoy despreciando y tengo, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir al Central Park. Así si era frío, yo sentada en una banca porque pues, tenía que ir al Central Park. O sea, como que me, creo que me presioné de más como que me presionaba para disfrutar, no sé si eso haga sentido, como que yo me sentía la única rara y les decía, y ni siquiera era algo como que pudiera poner en palabras, pero era como una angustia o como algo, como una sobrepresión sobre mí, pero también creo que, una pues, no sé, las ganas supongo que de ser joven y de quererte comer el mundo y de querer aprovechar al máximo, sí, pero mucho también pues, sí de, ya si tenías oportunidad, pues exprimirla y sacarle lo máximo que pudiera, ¿no? Para crecer artísticamente
0: lo más posible mencionaste West Side Story. ¿Cómo es que tú llegaste a ser parte del elenco de West Side Story? Pues estabas chica, terminaste la, terminaste AMDA y fuiste, o sea, fuiste a audicionar, o fue mientras estudiabas. ¿Cómo fue tu, tu proceso también de audición y tu proceso personal? Porque al final sí habías estado en la línea del coro aquí en México, pero hablar de estar en Broadway es como, ¿no? Otros términos.
1: Sí, no, 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 no. Evidentemente, cuando estás en AMDA no puedes audicionar durante ese tiempo. Eh, para, exacto, como que la escuela no se queme y estar bien preparado y aprender lo más que puedas, ¿no? Etcétera, pero justo a mí me habían dicho como, ay, estarías padrísima para ese personaje Y wow, ojalá, y así como que todo en mi carrera lo escuché y lo escuché y lo escuché Y justo cuando me graduó, así otra vez, tiempos perfectos Salgo y así dos audiciones para West Side Story Una para el tour internacional y una para el National Tour, que era más, más que nada como norte, el tour norteamericano, porque era no solo Estados Unidos, sino Canadá. Entonces, pues, empecé, evidentemente fui a los dos, y en los dos empecé a pasar, 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 pasar. Era un mundo de gente, o sea, es como una experiencia muy diferente a la de acá en México. Y, pues, yo iba con mis amigas, con las latinas que estudiaban conmigo, entonces, también era un poco la presión como de que veía que las empezaban a cortar, y yo, Como que, ¿cómo les comparto mi felicidad de que sigo? Sin sonar como que les estoy presumiendo. O sea, como que era muy extraño. Eh, total, que me acaban cortando del, del de Europa. Y yo así, no manches, no manches. Ya súper cerquita, ¿no? Entonces, puse como que toda la carne al asador para la del tour norteamericano. Ay, no, me acuerdo y me da nervioso. O sea, el cuartito y cada vez ver menos personas y entrar a la audición con una persona y que te ponían a hacer mil escenas cantar las, las mismas canciones una y otra y otra y otra y otra vez. <risa> Pero me acuerdo perfecto también cuando me dijeron, ya, ¿te quedaste? Estaba, ensaya, estaba entrando al ensayo para, para mi examen final de AMDA. Así en una parte, como en el backstage, una parte súper oscura. Y ahí me avisan y yo no sabía, como que ya después del de nervio y todo, como que si gritar, si llorar, si sonreír, si decir, si no decir, como que no sabía cómo procesar esa información evidentemente sentí que se me salía el corazón de, de emoción, como que dije, no creerlo, o sea, voy saliendo de la escuela y me cae esto que está espectacular de aquí, o sea, como que ya ves tu vida ahí, ¿no? <ríe> He hecha un éxito <ríe> con solo una audición. Este, también tuve la oportunidad de, que, de ver la, la audición de los Tonys, como del, del personaje hombre principal, y eso me, me fortaleció, bueno, me, me hizo entender muchas cosas de esto que decíamos del tipo, ¿no? O sea, vi del otro lado de la mesa cómo funciona una audición y veía que había un chavo que cantaba espectacular, pero de repente había uno que se veía mejor y había uno que se expresaba mejor, entonces como que vi eso. Muchas veces sales así de, no, lo hice terrible y ni siquiera, ¿no? ¿Me entiendes? Había, igual si te salió un gallo, pero te quedaste porque das el tipo y ya. Eso como que se me hizo muy, me dio como otro punto de vista sobre las audiciones y cómo veo el proceso de las audiciones después de, ¿no? Entonces, estoy contenta de que haya sido como muy temprano en mi proceso para no caer en este autosabotaje, ¿no? De cuando te dicen que no, en una audición.
0: Decías que fuiste con tus amigas y al final, pues, como hablábamos, como yo te decía, es una industria, sobre todo como entre actores, actrices, en donde suele haber, pues, mucha envidia en muchos casos. ¿cómo es que toman tus amigas latinas y cómo permea obviamente en, en tu personalidad y en tus miedos, cómo es que ellas toman que tú se si hayas triunfado en, en, no, recién saliste de la escuela y, y bueno, no, ya, o sea, vamos, estás en otras ligas. ¿Cómo, ¿Cómo lo tomaron ellas?
1: Mira, no recuerdo al 100 o como alguna muestra de, de celos o así, ¿eh? igual y si lo sintieron, no digo que no, porque sí es muy fuerte, pero es algo que en esta carrera como va pasando el tiempo te das... O sea, lo vas viendo más y más, o sea, te empiezas a hacer amistad con algunos que te vas a encontrar inevitablemente en las audiciones y pues así es, o sea, como que entiendes un poquito que es parte de la carrera, no digo que de repente no digas, uy, o sea, qué padre por ella y qué horror por mí, o sea, pero creo que es algo a lo que te vas acostumbrando porque es parte de la carrera, o sea, es algo que tienes que aceptar como
0: parte de ¿Qué es lo que más extrañabas cuando estabas en Nueva York y cómo fue que decidiste sí quedarte para hacer West Side Story cuando ya llevabas mucho tiempo lejos, ¿no? Y, y lejos de la familia, y lejos de los amigos.
1: Lo vi evidentemente como una oportunidad de oro, o sea, evidentemente nunca dije, ay no, que, o sea, sí da miedo porque como que sí soy mucho de la familia, como de que, ay no, y qué tal, que algo pasa, a mi abuela creo que le había dado cáncer en ese tiempo, o sea, como que pues sí, como que te cuestionas mucho de no sé cuánto más, tiempo más los vaya a tener y yo acá afuera, pero evidentemente pues también tengo que ver como por mi vida y esto es una oportunidad que, o sea, única, o sea, no lo puedo dejar ir. Y sí es un poco difícil a ratos, como que estás ahí ya estando en el tour, pues, este, ya estando ya, de repente hay días que dices, ¿qué es esto? Esto es un sueño, o sea, ¿en qué momento estoy...? en Canadá, festejando mi cumpleaños, aunque sea lejos de mi familia, pero me acuerdo perfecto que ese día me escapé de la función <risa> porque estaba en, ¿en dónde? ¿en Alberta? ¡Ay, no me acuerdo en dónde! ¿Calgary? Y, y ahí era donde estaba la pista olímpica de, como de Snowlet, y, y dije, no, o sea, ¿cómo estoy aquí y no voy a ir? Y es mi cumpleaños, entonces está muy mal que lo diga, pero me escapé. Dije que estaba enferma y me fui solita a aventar... <risa> de ahí fue lo mejor que pude haber hecho lo mejor, lo mejor este también evidentemente hay otros días que dices ay oh, Dios, ¿qué hago aquí? son muchas horas de como que me, me seguía a veces un poquito como que atrapando ese sentimiento te digo de querer explotar entonces si me quería quedar dormida en el camión mientras vamos de ciudad a ciudad como que me sentía mal conmigo y decía no, tengo que leer o tengo que dibujar o tengo que ya sabes como que sacar provecho de algo este, de repente sí, evidentemente extrañas a tu familia, en fechas evidentemente como Navidad o cumpleaños o eso, sí es inevitable de repente sentir como mucha nostalgia en mi caso. Este, pero sí es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que he vivido.
0: Después de que termina West Side Story, tú regresas a México a empezar a trabajar, a empezar a buscar audiciones, o luego, luego, porque tú estuviste en un crucero trabajando, luego, luego te vas al crucero, ¿cómo fue que tú llegaste a trabajar en un crucero?
1: Es muy complicado el tema de las visas en Estados Unidos, entonces creo que regresé a Nueva York, estoy casi segura que regresé a Nueva York, y vine de vacaciones a México, creo que eso fue lo que pasó, porque yo tenía mi visa de tres años para trabajar, y dije, no, no la voy a desperdiciar si es tan difícil sacarla, si ya pagué abogados, y ya hice todo el el show de los papeles y así, pues lo tengo que aprovechar. Entonces me acuerdo que vine a México solo como de visita. Pero en ese, en ese tiempo, Carapia, me invitó a un... Como a un evento de caridad para juntar dinero para una chica que necesitaba un respirador o alguna cosa así. Y, y no sé, ni siquiera lo conocía muy bien a él ni nada, era vecino de mi tía y por eso como que no sé, no sé, pero me invitó, fui, canté y fue en el Teatro 2 de Quirós entonces acabo de hacer mi canción y llega Quirós atrás y me dice Gaby, un gusto conocerte, no tenía el placer pero me encantaría que vinieras a, a, a trabajar conmigo para una gira de Cats y yo, ¡Ah! y yo, ay no, 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 no. pero es que esto no estaba en mis planes, o sea, yo, yo me iba a ir a Nueva York ya sabes, pero dije, bueno, pues son tres meses pues viajaría por México está padre conocer mi país también ya sabes, no sé y está padre, pues, conocer a otro, a otro productor que, con el que no había trabajado. Total, que me convencí, así poquito a poquito, de que, pues sí, que era una buena oportunidad. Me quedo y nada más eran como tres meses. Y ya, padrísimo, padrísimo, cat ¿no? Y ahí sí, me regreso a Nueva York. Y entonces, estando allá, ah, no, me fui de crucero con mi papá. Siempre es como que algo que nos ha gustado hacer. Me fui de crucero, pero cambiamos de línea. Otra vez tiempos perfectos, ahí te va. Cambié de línea por primera vez. Y, y me acuerdo que fui a ver los shows y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es este nivel de show? Así yo salí impresionada, lo repetí, o sea, impresionada, ¿no? X, regreso a Nueva York y empiezo como a quererme mover otra vez, como que viendo qué mails tengo como para mandar mi currículum o mi reel nuevo. Y empiezo a contactar y de repente veo que tengo un correo de esa línea de cruceros. Y yo... Y les escribí así de que, oye, soy Gaby, acabo de viajar la línea, estoy impresionada, pues yo me dedico a esto y me encantaría ser parte de uno de sus cruceros, así tal cual. Y me contestan de que, ¿cómo? Ah, pues mándanos tal video con tal canción. Y a la semana así de que, sí, vente. Y yo, ¿cómo? Y yo, ¿cómo, cómo, 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 cómo que me vaya? O sea, en medio del mar, o sea, no sé, o sea, de que esto es una locura, pero me... No sé, como que me plantearon muy bien, se toman el tiempo de que, a ver, este, te preparas, primero evidentemente tomas muchos cursos de como que seguridad y como de cuidados para de dire direccionar gente o apagar incendios o este, contra piratas, <ríe> o sea, literal, literal. Entonces ya me explicaron bien ese proceso, me dijeron que después eran como Messi Cacho en, en Tampa, en donde ensayas. Y luego ya que te avientas como siete meses en el mar, más o menos cuáles son las cosas que tienes que hacer, tus horarios, que se puede, que no se puede, que te puedes poner, que no te puedes poner, o sea, es, es otro mundo literal, ¿no? Y ya como que me llamó la atención, no tenía como mucho, como que nada más que hacer, entonces como que dije, bueno, pues no pierdo nada a comprobar, ¿no? Y entonces, este pues me, ah, ahí en ese tiempo ya estaba con Carlita, eh, ahí ya la conocía, entonces sí fue un poquito como de, oh, como de que, oye, me ofrecieron esto, ¿cómo ves? No, pues no, si tú te vas, yo pues no no te voy a esperar, o sea, no es como que te vayas una semana, o sea, no. Pero yo también por otra parte decía, no, ahorita estoy muy chava, no me puedo como que ya enfrascar en algo y dejar pasar esta muy buena oportunidad, Ay, ya sabes, por algo que no sé siquiera si vaya a prosperar, o sea, como que tenía ahí un debate muy cañón en mi cabeza, que ni siquiera me hizo como emocionarme tanto de cuando me dijeron que sí me había quedado, porque sí había un, oh, como que sí había un pesar en el corazón, la verdad, de que, oye oh, 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 estar sin comunicación tanto tiempo, pero en fin, me fui. Creo que tengo mucho eso, creo que sí suelo ser un poco como egoísta a veces, o sea, como que sí pienso casi siempre primero en mí.
0: A mí no me parece que esté mal, creo que es también parte de, de la personalidad y creo que al final llegamos al mundo solos y nos vamos solos y si no vemos por nosotros, pues nadie más lo va a hacer. Pues
1: sí, creo que sí comparto, comparto eso que dices. Entonces pues dije, sorry, everybody, me voy. Y me fui y fue, no, 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 mi trabajo favorito de la vida o sea, me muero por regresar a un crucero, o sea, me encanta, me encanta, conocí gente como de todos lados del mundo, viajé a lugares padrísimos, ganaba muy bien, Este, comía gratis, no pagaba renta, como cantante tenía mi propio, mi propio, ¿cómo se llama? No se llama camerino, ay, ¿cómo se llama? Mi propio, bueno, cuarto, se me olvidó ahorita, camarote, y tenía una ventanita que era lo máximo que tenía vista al mar. O sea, a mí todavía me tocaba arriba del mar. Y entonces podía pasar horas así, me hacía bolita y estaba el círculo, yo veía el mar. O sea, como que soy mucho de la naturaleza y todo, me, me escapaba ahí al área de huéspedes o al spa, porque mi es amiga de la del spa. Pues me dejaba ir cuando no había tanta gente y me, me, me sentaba ahí a ver el mar, y a leer, y a meditar, y de repente me subían así en las mañanas a, a ver el amanecer, así en medio de la inmensidad, era, es de lo mejor, de lo mejor de verdad que he hecho. Tanto así que regreso, o se acaba mi contrato, y al poquito tiempo me ofrecen otro. Y yo, no, ahora sí me van a mandar a la super fregada, o sea, ¿cómo le voy a salir con el chistecito, en especial a Carla, de que pues ya me voy a ver, o sea no vaya. Y pues que me vuelvo a ir, <risa> me vuelvo a ir, pero justo yo había estado a México y había audicionado para La Bella y La Bestia, que es de los shows que muero, muero, muero por hacer. Y me había quedado del cover de Bella, que evidentemente, pues, lo, o sea, de alternante, alternante, al final negocié a hacer el alternante y me habían dicho que sí, dije, no, ya, y aparte era gira, y dije, no, 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 yo tengo que hacer esto, ¿no? Entonces cuando acepté el segundo contrato de crucero, nada más lo acepté por cuatro meses, porque iba a regresar a, ¿ah? pues bueno regresé y se canceló el show.
0: Y dejaste la vida de crucero atrás, no regresaste un crucero.
1: Dejé la vida de crucero atrás, exacto, con una pena en el corazón porque ese crucero justamente era alrededor del mundo, o sea, mis amigos se fueron literal alrededor
0: del mundo. No lo puedo creer. Y dime una cosa, viviendo en un crucero porque pues bueno, estás completamente desconectada del mundo. ¿Hace cuántos años fue? La comunicación no era igual que como es ahorita de inmediata. ¿Qué fue para ti en lo personal? Independientemente de si te gustaba el trabajo, si no te gustaba el trabajo, bueno, evidentemente si te gustaba. Pero independientemente de la parte laboral, en lo personal, ¿qué fue lo más difícil para ti de estar desconectada del mundo, desconectada de tu familia, de Carla? Sí, al final pues estás en medio de la nada. O sea, sí padrísimo ves el mar, pero pues también desequilibra las emociones un montón. Estás muy sola de pronto, porque pues sí tienes a tus amistades del barco, pero pues necesitas tu tiempo para ti y cualquier cosa pues no, no está tu, 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 tu familia. ¿Qué fue para ti lo más difícil de haber estado desde ese lado?
1: Pues mira, no lo re... evidentemente como la vida, hay días buenos, hay días más o menos, hay días malos. O sea, pero creo que... Esa experiencia en particular del crucero, del crucero, crucero la recuerdo con, mucho, con mucha alegría, con mucha paz, con mucho, o sea, creo que me hice como muy cercana y me sentía muy cómoda con mis compañeros, con los que estaba. Entonces me sentía como muy, muy bienvenida y empecé a aprender cosas que soy súper intrépida. Entonces me empecé a juntar con los bailarines y tomaba sus, sus entrenamientos de aéreo. Entonces me empezó a encantar una cosa que se llamaba web. Que es como literal una cuerda en donde la trepas y hasta arriba tiene como algo que te amarra la mano, o sea, literal es como una pulsera, de cuenta? Y alguien abajo le empieza de vueltas y tú sales así volando, literal, así alrededor de una cuerda, no sé cómo no vomitas ahí todo, pero es padrísimo. Y no sé, como que me sentía muy parte de, o sea, me sentía muy a gusto en el grupo y creo que eso hizo todo mucho más fácil. Sí hay días que extrañas a tu familia, sí hay días que ah bueno, también descubrí una forma porque el internet es carísimo sí, 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 allá. Entonces, había una forma como de, ya sabes, los trucos que te van diciendo y como que podía manda, mandar mensajes de texto como sin que me los cobraran por mucho tiempo. Entonces, pues así le así le hice y pues ya evidentemente igual o sea navidades cumpleaños era difícil pero, pero no realmente creo que es una experiencia que guardo así con mucho 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 cariño
0: cómo fue que lograste mantener tu relación con Carla
1: no sé creo que tuvo mucho que ver ella eh la verdad o sea ella a ella le preocupaba mucho que pues estoy con, en constante contacto con muchísima gente ahí o sea conoces gente todo el tiempo literal cada semana hay gente nueva y pues el encierro, no sé, pues puede traer <risa> este desesperación, ¿no? Y, y no sé, creo que sí fue como una onda de las dos. No sé, no no se dio nada allá con alguien más. Y acá, pues ella cooperó muchísimo. Sí, creo que de repente me desconectaba y eso para ella era muy frustrante porque creo que aparte ella era muy celosa en ese tiempo. Entonces sí le costó, realmente creo que todo el trabajo se lo echó ella, o sea sí es gran mérito de ella. Yo sí trataba de estar en contacto ahí en lo que podía, compartirle lo que podía, pero para ella es muy importante como el, la, la presencia. Entonces, pues más bien pregúntale ya ella cómo le hizo, cómo le hizo, porque sí, no, no sé cómo lo logró, la verdad, hasta la fecha. Me sorprende.
0: Y porque además siguen, creo que eso es algo que se puede rescatar y es de la importancia de ser como perseverante en todo. Creo que a lo largo de esto que hemos platicado, que ahora vamos a seguir, pero hemos visto... Justamente lo que decía, el rigor que tienes en tu construcción, desde lo laboral hasta lo personal, como, pues sí, si sueñas con algo, ahí vas, tocas la puerta y, y lo logras. Y también en el caso de
1: tu relación
0: ¿no? con Carla, que ya llevan un montón de tiempo, y, y creo que me puedo imaginar que, que quizá tu relación era de lo que más extrañabas mientras estabas en, en, en el crucero.
1: sí. Sí, pero al mismo tiempo soy como un alma muy libre, o sea, no era algo como que estuviera pensando todo el tiempo, como que estaba muy contenta de que siguiera, evidentemente, pero no era algo como que me limitara en de que, ay, no, es que quisiera, o sea, como que disfrutaba mucho el momento. Hubo también muchas oportunidades en que fue, por ejemplo, con su familia y viajó conmigo, o sea, creo que yo trabajar ahí nos abrió oportunidad de vivir cosas muy padres, que si yo no hubiera estado ahí, no nos hubiéramos vivido, o sea, nos fuimos de que a África, o sea, ¿me entienden? Como que sí nos dio cosas... Después de lo difícil que sí es estar a, eh, a separadas, pues nos dio cosas que también se, te van a quedar en el corazón para toda la vida, la verdad.
0: ¿Qué es lo que más te quedas del crucero, de tu vida en el crucero, lo que más atesoras?
1: Me dices eso y literal, o sea, como que no me viene algo en particular, nada más me viene como el sentimiento, como un sentimiento como de mucho agradecimiento, como de mucha diversión, como de mucha añoranza también. O sea, a mí me dicen regresa y regresaría, ¿me entiendes? O sea, es como... Padrísimo, como mucha libertad. Este, y sí, evidentemente también creo que me ayudó un poco a como abrir la mente. Me considero una persona como muy abierta de mente, y creo que es porque he podido convivir con gente de todas partes del mundo, con creencias súper diferentes, con costumbres, súper diferentes, con pues sí, eso, dentro, o sea, como que toda esa libertad y diferencias dentro de un, una ciudad, una mini ciudad que está llena de reglas, o sea, es súper, es pues son marines, o sea, ¿me entiendes? Son como que capitanes y así, que siguen reglas, que siguen como formatos que son muy estrictos con cómo quieren las cosas, que tienes que ir a todas tus capacitaciones, que ser puntual, que, o sea, como cumpliendo con muchas cosas, como mucha libertad dentro de una, muchas limitaciones, es, es extraño.
0: Y esto ha construido, tener esta experiencia ha construido tu disciplina, al final pues si eres una persona libre, pero eres muy disciplinada en lo que haces. ¿Crees que tiene que ver que la disciplina que ahora tienes con aquella experiencia de haber convivido con, con personas en un barco bueno en un crucero?
1: Fíjate que se me hace muy interesante que digas eso, porque sí soy muy disciplinada, pero creo que eso es algo como mío. O sea, como que creo que como que soy más determinada. O sea, como que si digo eso, quiero como que a ver cómo. O sea, como que soy muy perseverante en ver cómo lo voy a hacer. Pero también me gusta ahorita que dices... La otra parte, o sea, soy muy de que me gusta um, luego romper las reglas. O sea, como que soy súper de que no pases por ahí. Ay, y si paso, ¿qué pasará? O sea, sí soy muy así. Entonces, no sé si disciplinada sea la palabra, porque sí me gustaba mucho no desafiar a la autoridad. No, no creo que vaya por ahí. Pero de repente como entre como entre travesura o no sé, como que sí me gusta de que hace cuenta. ¿Por qué no me puedo ir a solear en donde están los huéspedes Y me, me, me escabullía por ahí y iba o sea ya sabes como que ese tipo de cosas pero no creo que sea nada grave o sea sí creo que es como algo nada más como de mi espíritu aventurero pero sí soy como muy muy ¿qué te dije? como muy perseverante sí disciplinada supongo pero muy más que eso perseverante
0: y haces todo para cumplir tus sueños
1: Sí, creo que sí. De repente el problema es como que tener muy claro qué, ¿no? Como que ahorita me dices, que Y me, me estoy como en una onda de, no sé, me encanta el rollo de sí ser cantante, pero me encantaría irme a Broadway, pero no, ya tengo como algo más estable acá, pero entonces acá podría tener más papeles, pero acá no hay tanto trabajo. O sea, como que de repente tener claro bien qué quieres es, es lo
0: complicado, ¿sí? Una vez que regresas a México... ¿cómo le haces para reconstruir tu vida? Porque finalmente cuando te vas de viaje, te vas a trabajar, sales del país por un tiempo, la vida no te espera. Nadie pausó para esperar a que Gaby regresara. ¿Cómo fue para ti retomar a tu familia, retomar a Carla, retomar a los amigos, retomar lo laboral? ¿De qué manera lo manejaste?
1: Claro. Pues creo que mi familia y Carla fueron lo más fácil, porque evidentemente son los primeros que te reciben así con los brazos abiertos, no matter what, ¿no? O sea me costó mucho trabajo por el lado de la amistad, o sea, con mis amigas que llevaba de la escuela o así, como que sí sentí como que, uy, oh, ya no entendía como de qué hablaban, como que los chistes locales, como que, pues, ya no. Entonces, como que ese tema sí me costó mucho, 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 hasta hace recientemente, como que ya, como que digo, ay, ya, ya la siento otra vez como más cercanas. Pero sí me costó mucho, mucho eso, como que tenía un como una batalla en la cabeza de que es que ya no empato, y pues si ya no empato con eso, ¿para qué lo sigo buscando? Pero pues también como que un poquito la añoranza de lo que fue, como que te hacía querer seguir buscando eso, y no también el miedo de, no, es que si no son ellas, ¿quién? Me voy, ahorita no conozco a nadie, me voy a quedar solo, creo que también eso como que influía un poco en mi cabeza. Entonces sí, creo que eso fue de los temas más difíciles de volver. Y también por otra parte en lo laboral, como que yo dije, no, voy a regresar y todo el mundo me va a querer contratar. O sea, esto va a ser, ya sabes. O sea, yo me sentía una fregona. Y no, como que no no fue tan rápido, la verdad. Como que sí, fue un poquito de que, hoy no, y ahora hay meses en que no estás trabajando. Y, hoy ¿qué hago? ¿A quién debería buscar? ¿Me regreso? ¿No me regreso? O sea, como que mucho ese dilema en la cabeza. Hasta que llega lo de La Voz México. Que fue, creo, lo primero que salió.
0: La voz fue lo primero que hiciste cuando regresaste?
1: Creo que sí. Creo que re Ah, sí, creo que regresé. Creo que todavía vi la convocatoria estando allá, eh. Estoy casi segura. Y y sí, y sí tenía yo la cosquillita de, de volver a hacer eso porque estuve en otro reality en la academia años antes y como que, oh, me quedé con un tan mal sabor de boca, como que igual yo sentía aquí, ya sabes, aquí mis cosas, dicen mis pepitas truenan, ¿cómo ¿no? se <risa> Y llegué y hago un oso total, o sea, de que me fue súper mal, duré de que 10 días, entonces para mi ego eso fue terrible, o sea, como que dije, no puede ser que yo como que sentía que lo hacía muy bien afuera y llego a un programa en donde te van a ver muchísimas más personas que las que te pueden ver aquí en tu colonia y lo hagas tan mal, ¿no? O sea, como que me sentía fatal, entonces como que sentía que tenía ahí un tema todavía que resolver con el tema de los realities, y entonces dije, bueno, está padre que ahora que volví, o sea, sería una muy buena plataforma porque sería como que reconectarme con... Pues con gente del medio, con mi público, con, ya sabes, con, con público, gente, productores, este compañeros, como que con muchas áreas que me podrían beneficiar, pues para trabajar acá, como para abrirme trabajo acá. En eso ya iba a acabar mi, mi visa de trabajo, también eso influía. Entonces, este ¿qué pasó? Ah, pues entro a La Voz, también porque soy muy determinada, porque yo estaba vetada en Televisa. Entonces,
0: ¿Por qué estabas vetada en Televisa?
1: Porque estuve en TV Azteca. Entonces, de repente me dicen, no, es que ni siquiera puedes venir a hacer la audición. Y yo, no, déjame, te mando, o sea, me acuerdo que traté de contactar hasta Lolita Cortés, o sea, no sé ni qué tantas cosas hice para tratar de lograrlo, pero al final acababa de firmar con una, con una agencia de representación artística aquí en México y les dijo oye, ¿no tendrás el contacto para ver el casting de la Academia? Y creo que por ahí fue como, digo, de la voz, y creo que fue ahí como, como lo lograron meter. Pero pues ya me dicen de que no, no puedes venir a la audición porque estás vetada. Y yo, oh yo, ¿cómo le hago? Yo, bueno, pues por video, ¿no? Y ya mandé el video y les gustó y me dijeron, ok, mándanos otro, pero ahora cantando en español. Y bueno, ya me mando otro en español, ¿no? Y pasó el tiempo, pasaron como un mes y cachito, yo no sabía nada y de repente, no sé por qué, hablé, hablé con la agencia y me dicen, oye, si nada más recuerda que, que tienes tales fechas bloqueadas, ¿no? yo yo dije, ¿por pues porque te quedaste en lo de la voz y yo, ¡Claro, No me habían dicho. Y yo, ¡ay, no, no, no! Entonces como que me trae nervio, emoción y todo. Y ya, pasa el tiempo, me hablan, este... Y son los peores nervios que yo he sentido en toda la existencia. O sea, no, 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 no. O sea, me quería morir. No sé por qué, porque ni siquiera es como que haya tanta gente en el set. O sea, no sé, pero yo creo que tenía mucha presión de que tenía que limpiar mi reputación pasada del otro show, ¿no? Entonces, pues, empecé mal, porque llega mi canción de audición, que era una canción con la que no me sentía tan cómoda, ni tan a gusto, ni me representaba, ni me quedaba cómoda, o sea, nada, pero, y entonces, me gana el nervio, me gana la adrenalina, y lo hago un poco, un poco mal, pero de churro, yo creo que le gustó a Laura Pausini la canción, o sea, no creo que haya sido mi interpretación, la verdad, y, y se voltea a ella. Entonces, pues ya digo, bueno, ya aseguré, mi, ya aseguré mi, mi pase, pero no es posible que lo hayas hecho mal otra vez. O sea, ¿en qué momento, Gaby? O sea, ¿en qué momento? Ponte las filas, ya sabes. Como que me dio muchísima frustración y mucho coraje. Y ya, sigo. Y la siguiente prueba era una canción pop. Y yo casi no canto pop. O sea, como que no sé, no, 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 sé, que no siento que tenga el estilo. Como que no es algo que tenga como muy practicado, ¿no? Y me ponen contra una que es una bestia en pop. Y yo, oh, entonces llegaban los los ensayos y yo que no 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 o sea recuerdo que hasta me daba pena como que hacerlo full out como que me daba pena que me viera, entonces yo todo lo marcaba así chiquitito y dije no no me voy a dejar vencer así o sea no 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 voy a hacerlo lo mejor que pueda entonces un día me fui a mi casa ya como que solita y dije a ver aquí le puedo hacer así aquí a ver cómo cómo eh, acomodar esto vocalmente para que suene no tan teatro musical, oye, ¿cómo le voy a imprimir mi esencia? O sea, ¿qué de las herramientas que tengo me van a ayudar para hacer lo mejor que pueda con esto? Igual y no es muy fuerte, pero que Para hacerlo muy bien, ¿no? Y entonces, este, me acuerdo que en el último ensayo que tuve así enfrente de todos mis demás compañeros, dije, lo voy a echar todo, no voy a guardar nada y sí, o sea, como que fue un cambio, como que ya todos decían, no, pues evidentemente le va a ganar Elia a Gaby, ¿no? Y como que ese día sí fue como. No sé, no sé, como que lo vi, lo sentí, lo sentí en el grupo así clarísimo. Y llegué muy, pues como muy motivada. A esta chava le dije que estaba, o antes de pasar, como que le dije que estaba muy contenta de que me hubiera tocado con alguien tan fregón. Que eso es algo personal, como un avance personal muy grande. Porque yo no era generalmente como de decir, oye, qué bien lo haces en, en cuestión como artística. No sé, como que no tenía la, no sé, no sé, la humildad. No sé, no sé ni siquiera cómo decirlo, el valor o el la costumbre de felicitar a alguien que lo hiciera bien cuando era como competencia conmigo, ¿no? Entonces le dije que, que estaba muy contenta de que me tocara con alguien tan fregón, que fuera lo que fuera el resultado, había valido muchísimo la pena y que yo estaba muy honrada de cantar con ella, ¿no? Y ya este, pasamos y sí me ganó, pero fue así, yo me acuerdo de ese día, yo me sentía la rockstar más rockstar del mundo, o sea, yo dije, triunfé muchísimo, aunque pierda gane, o sea, lo hice espectacular. O sea, me sentía muy bien conmigo misma. Y, pero sí me gana y para mi, mi suerte me salva Maluma, ¿no? Como que eso me deja seguir en el programa y como que seguir retándome yo y como que también demostrándome y demostrándole a la gente como que podía hacer más cosas. Sí, el tema eterno con ellos fue de que yo quería cantar pues como cosas de teatro musical o cosas como de jazz, y ellos me decían de que no, nadie conoce eso, eso no pega, eso no jala, y si no jala, pues la iban a cambiar, y nosotros necesitamos audiencia, ¿no? Entonces como que ese fue un tema constante ahí, y que canté Somewhere Over the Rainbow, como que una media, una canción que me gustaba mucho, nunca es como que la hubiera cantado, pero pues esta, pues no sé, era algo con lo que me sentía cómoda, que era como un tema importante, porque mi abuelito acababa de fallecer y como que era su canción favorita, y además, este, pues la gente la conocía, y entonces fue padrísimo, también una muy buena experiencia. Y luego ya en la semifinal, que fue lo máximo que llegué en esa competencia, que fue New York, New York, que de hecho yo les decía, no, es que esto... ah, me habían puesto la de Habana, una, na. Y yo de que, güey, no, 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 voy a cantar eso en una semifinal? O sea, ¿qué canto de eso? Entonces yo, no, pues de que Habana, ya me estaba ahí, este imaginando unos gritos por ahí para agregarle, porque dije, no, 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 ¿cómo va a competir con eso? Es una competencia de canto, ¿no? Y dije, oh, que me pongan una coreografía así cañona, y como que me, me enseñara un poquito ese lado, como que, que cante y que sea como una parte show y algo así, ¿no? Pero por mi fortuna, a los como dos días de que fuera la grabación, me dicen, no, te vamos a cambiar la canción, y queda esta ¿eh? ¿no? De New York, New York. Me la ven bailando solita y me dicen, no, es que necesitas bailarines. En las semifinales todavía no usaban producción ni bailarines ni nada. Entonces, pues ven el numerito y me dicen, no, creo que este sea sí amerita Y así dos días antes igual montamos la coreografía con, no sé, eran como 10 bailarines. Y padre, me acuerdo que no me quedé con un sabor de boca así de que, ay, triunfé muchísimo. O sea, como que creo que estaba un poquito mucho en mi cabeza ese día. Como que ya que lo veo, digo, no estuvo mal, pero sí como que había detallitos que dije, ay, esto pudo esto, mejor esto. Pero finalmente es como de que, bueno, lo hice bien. Creo que era lo que quería mostrar. No me voy como en el otro programa, ¿no? De que, oh, o sea, no, en los suelos, ¿no? Como que dije, no, creo que enseñé lo que... O sea, vine a hacer lo que tenía que hacer y estoy bien y estoy contenta y ya. Evidentemente, si me preguntas si hubiera gustado llegar a la final, pues sí, obvio. Pero, pero finalmente creo que me voy contenta con lo que hice. O sea, mostré lo que tenía que mostrar. Como que por ese lado me voy tranquila.
0: ¿Tú crees que es un concurso la voz? que ya está decidido quién va a ganar, ¿crees que, o sí es un, un concurso bastante transparente?
1: Ah, no sé qué tanto puedo hablar de eso. Evidentemente, todo dicen que es como súper transparente. Ya después me enteraba por, por ejemplo, mi familia que vio cosas ahí como medio raras, atrás de cuenta. Decían que tenían, un día antes, le enseñamos el numerito a los coaches, así tal cual iba a ser. Y ellos tenían como un cuaderno, con la foto de cada participante y ya ponían como palomita o no, o así, ¿no? Mi familia estaba justo arribita de Maluma, que te digo que tienen una, una libretita con tu foto, ¿no? Y cada un hombre decía, tú sí, tú no, porque lo presentamos un día antes. Entonces ellos ya pues ya tenían idea de qué iban a ver para que el día del programa, pues yo creo que fuera más rápido, no sé. Y entonces mi familia alcanza a ver que yo sí pasaba. Y de hecho la mamá del chavo que me ganó, estaba al lado y como que comentaban de, bueno, pero no importa, es muy buena y pues ya ni modo, no sé qué. Y que justo antes de que yo cantara, no me acuerdo si antes o después, creo que antes, el productor se acerca con Maluma y empiezan así como a, no, no sé si discutir, pero como que a tener algo ahí tenso, ¿no? Y que entonces todavía le hablan a Laura, Pausini, se necesidad ver, ven, y que empezaron ahí a platicar los tres, y sí, que no, que no sé qué, no alcanzaban a escuchar, que, pero que Maluma se quedó como molesto, y entonces cantó. Y ya no pasó, ¿no? Entonces fue como, what? O sea, en la libretita decía que sí. Y hasta la mamá había dicho, no, pues mi hijo ya no va a pasar. Entonces como que fue de que, wow, wow, wow. Pues quién sabe qué pasó, ¿no? Lo que estuvo también raro es que Maluma, al final yo ya estaba así destrozada <risa> en camerinos. Y de repente me dicen, Gaby, espérate, no te cambies, no te cambies. Alguien quiere hablar contigo, no sé qué. yo de que, y era Maluma, ¿no? O sea, de que me dice, yo perdón, me choca que tengamos que hablar con cámaras. Este, pero la verdad voy que hablar contigo. Tienes un, como un futuro cañón, yo mismo te voy a llevar a Nueva York, vas a ver. Entonces, nada, o sea, la gente sí me pregunté: ¿te cumplió? No, no me cumplió ni media palabra de lo que dijo, pero sí se me hizo como buena onda, como que dije, Ay, entonces igual en mi familia no estaba mal, ¿no? De que, me, de que es raro, o sea, un, un, un juez te saca y ya, como que ahí queda, de que te podrán prometer la luna y las estrellas y ahí en el foro ya, pero nadie va a hablar contigo después. Entonces como que sí si dije, igual y se le quedó ahí como algún remolimiento de conciencia, no sé. Y, y ya realmente de la voz como que no salió nada, como que profesionalmente no. O sea, tengo amigos de repente con los que me marco o así, pero como que me haya salido trabajo o que me haya abierto muchas puertas, no. Sí me dio como que, pues te expone un poquito más a la gente, entonces de repente pues más gente me sigue, de que me vieron en el programa y ya me siguen en lo, mi carrera como que después, eso es lo que estuvo padre, pero que me haya salido trabajo como tal, no.
0: ¿Qué es lo que más rescatas de la experiencia personal que te haya dejado la voz, independientemente de haber estado en contacto con, con estos artistas, que ni siquiera sé si hay tanto contacto en realidad
1: no hay, no hay mucho contacto en realidad es un día que es el día para grabar, o sea se llama como, no me acuerdo, pero es un día como que grabas con ellos y literal es lo que ves en la tele de que de hola, cantas, mate. o sea tú tienes un coach aparte, no famoso que, que te ayuda a montar tu canción, y con el que ensayas y te dan clases de expresión corporal y no sé, un coreógrafo en mi caso, por ejemplo, o así pero me llevo creo que mucha satisfacción como, como personal, como que dije, ay, o sea, sí tenía miedo y quería hacerlo como para limpiar mi imagen y así, y estuvo padre. Sí, la experiencia está cool, o sea, si hay alguien que quiera vivirla, siempre les digo, sí, hazlo, porque sí te expone y pues nunca sabes que pueda salir de eso. Igual hay gente que le ha salido muy bien. Pero sí creo que es importante tener en mente que es, finalmente es un negocio, o sea, que finalmente el bienestar o el la ganancia de los productores es lo, lo que va primero antes que cualquier cosa, ¿no? O sea, como que no, no se hacen esos programas para ver y descubrir a la nueva estrella de México realmente, realmente. Si pasa, padrísimo, pero no es el fin, es un negocio. Entonces, como que si vas claro con eso y no pones todas tus expectativas y tus ilusiones de tu vida ahí, creo que puedes, puedes disfrutarlo mucho.
0: ¿Volverías a entrar a un reality show o ya es un capítulo cerrado?
1: Sí me gustaría, ¿eh? fíjate que me gustaría mucho como volver a la academia, como que ese formato, porque soy súper Súper competitiva, cañón, 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 cañón. Muy, 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 muy. Entonces, como que ese ese concepto de que estás ahí y a ver quién canta mejor y a ver quién se lo aprende más rápido y así como que a mí eso me encanta, me encanta, me encanta. Creo que por eso me duele tanto no haber durado tanto ahí. Más que en este que nada más es llegas y por ahí se tu producto final y ya, ¿no? O sea, como que sí me gusta mucho como que ponerme a prueba y como que tratar de que lo que me pongan hacerlo bien, como que es algo que como... No sé, muy, muy mío.
0: Desde chiquita ha sido muy competitiva, porque quizá esto es lo que te lleva también a decir, bueno, pues en las audiciones hay competencia, ¿no? En el teatro hay competencia, en la cantada hay competencia. Igual de aquí soy, de igual de aquí... Como también, no que la... Ok, va a sonar igual muy feo, pero no va por ahí, porque yo también soy muy competitiva. Muchas veces sí la competencia pues alimenta una parte muy importante del ego. Entonces también es poder aprender a manejar... Ese ego y entender que, pues, si es una competencia y así como puedo ganar, puedo perder. ¿Cómo es Gaby cuando pierde?
1: Creo que lo he, lo he aprendido a manejar un poco más. Como que antes sí, bueno, ay, no sé. De repente, ni siquiera cuando es competencia, se hace cuenta cuando es algo que, un dibujo que quiero hacer y que no me sale, como que tengo muy poca resistencia al fracaso. O sea, como que cuando no, o sea, no, como que en mi vida no hay opción de no, ¿me entiendes? O sea, como que nada más, no hay. Pero sí también siento que tengo como la parte de humildad. No es como que vaya a ganar y que como que lo use como un arma de que ¡Ah! aquí, mi... o sea, no, como que no lo uso creo por ese lado. Creo que es mucho como para mi ego, pero mío propio y como mi satisfacción personal y ya. O sea, no es algo que use para humillar a alguien más. ¿Me explico? Como que a veces hasta me da pena. A veces es que esto es raro porque a veces hasta como que me da pena decir puedo ser buena en esto o demostrarte que soy buena en esto porque también siento que puedo hacer sentir mal a alguien pero al mismo tiempo tengo que hacerlo bien, o sea, ya sabes como que tengo ese dilema.
0: Porque además tienes mucho esta construcción de ver por el otro, como de lo que haces al servicio de, 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 quizá no al servicio de la humanidad, pero sí piensas mucho en ti, lo dijiste al principio de la entrevista, sí piensas mucho en ti, pero también piensas en no hacer sentir mal al otro, así como no compartías con tus amigas en AMDA, como, ay, sigo avanzando en la audición porque, híjole, no se vayan a sentir mal, creo que eso también está muy padre y es un, una bonita reflexión y creo que es algo que, que muchos tendríamos que aprender a hacer porque, porque sí está bien ser egoísta, como lo dijimos al principio, pero creo que también está muy bonito decir, ay, pues también puedo pensar en el otro, ¿no? Y creo que también eso, bueno, y no sé, sácame de la, de la duda, yo pienso que también en la medida en la que eres generoso, en la medida en la que eres sí amable y generoso con la gente, pues te llegan las cosas buenas de manera proporcional ¿qué pensamiento tienes sobre esto?
1: ay no sé, ahorita estaba, estabas hablando y estaba reflexionando algo que a ver si no se me olvida porque primero sí, sí, sí sí siento que es algo como muy parte de mí no, como que el conflicto tampoco es parte de mi vida o sea no, no me gusta entrar en conflicto siempre lo voy a evitar, siempre lo voy a evadir pero también siento que no es como que algo que cultive para que pase, o sea como que no eso trato de no pero, y sí soy como mucho también de meditar y como de hacerme Coco Wash como bonito como para tratar de estar en armonía con, con todo lo que hay a mi alrededor, ¿no? Y entonces creo que eso permea a que si soy buena en algo no te quieras hacer, hacer sentir mal con eso. O sea, creo que nada, va por ahí. Pero espérate, tenía una reflexión. Espérate, espérate, espérate. Ponle pausa, ponle pausa, espérate. <risa> tuve, tuve así como un, un mal viaje de repente, mientras te oía. Como que dije, no sé si finalmente sea como una cosa muy animal dentro de mí, como de que te voy a demostrar que puedo hacer esto muy bien no para hacerse sentir mal, sino pero como algo de supervivencia, como de que es que conmigo no te puedes meter, ya sabes, y como que de ahí ya no, como no, 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 esto va a sonar muy feo, pero no sé si como marcar una superioridad, pero como para que no me vayas a pisar, ya sabes, como para aquí como no defensa como en defensa puede ser, puede ser, no, no sé, es algo que ahorita que estabas hablando, como que me llegó a la cabeza no sé, no sé qué tan de raíz sea algo de eso ya sabes, como no mostrar alguna debilidad, pero, y por, y soy linda, pero también te hago saber como que, que no soy débil. O sea, ya sabes, no sé si venga como
0: un mal trip por ahí. <risa> no, creo que está bien, creo que sí entiendo a lo que te refieres, porque también quizá viene un poco de defensa, ¿no? Como en, híjole, conmigo no, y que también está bien por el tipo de industria en la que trabajas, que es justamente lo que quiero tocar ahora. Porque trabajas en una industria en donde hay constantes no, 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 no. ¿Cómo es que maneja, Gaby? ¿Cómo es que tú manejas en lo personal tantos no y que no permee, obviamente, en tu, en tu seguridad y que no alimente tu inseguridad? ¿Cómo es que le haces? ¿Algún secreto nos quieres decir?
1: ¿Qué será? Mira, fíjate que creo que lo de la seguridad más bien lo... lo como que nunca me he sentido insegura con mi arte porque siento que es algo que, que para lo que trabajo, o sea, me entreno para ser constante, para tener un nivel y para no quedarme, o sea, como que eso es lo que a mí me da seguridad en lo que hago. Eso. Y de los no, creo que me sirvió mucho esa experiencia de ver la audición desde el otro lado de la mesa, te digo a muy temprana edad o no sé, como a muy a mucho um, en los inicios de todo, como para entender que muchas veces no soy yo de repente sí, sí me ha tocado audiciones en que dices, oh, qué mal lo hice. O sea, ya sabes de que se te sale el gallo de que, güey, lo puedo hacer en mi casa perfecto. ¿Qué está pasando? Porque eso ahí me ha pasado creo que una vez en el Rey León. Este, que dije, no es posible. Y ahí sí me voy súper frustrada porque siento que sí podría hacer algo que dependía de mí. Pero también como que siento que es como mucho de amor propio de que cuando lo preparas yo me lo preparo mucho para la audición me grabo todo lo analizo para decir así es como quiero que salga como que ya que lo haces así tal cual y confías en que hiciste el trabajo y todo no hay algo de lo que te puedas arrepentir o sea si no te quedas finalmente a entender que es parte de la industria que a veces no depende de ti y decir hiciste lo que pudiste Gaby no te preocupes o sea habrá más o sea no significa que seas malo o sea como que no atacarte ¿me entiendes? eso de siempre hablarte como tu mejor amigo antes de una audición por ejemplo a mí me sirve mucho o sea ¿qué le dirías a tu mejor amigo? en un momento difícil o de nervios, pues eso mínimo, eso te tendrías que decir a ti en absolutamente cada momento, yo creo. Entonces, a mí me sirve mucho como que no recriminarme nada, de repente si es humano de que, oh, la cagué, me ganaron los nervios tal, y te sientes mal uno, dos, tres días, pero decir, bueno, pues no pasa nada, habrá otra oportunidad, me prepararé mejor, ¿en qué la regué? Pues tal, no calenté suficiente, o lo que sea, y atacar o así, de nada sirve que te estés haciendo de no sé, 20 años después y que, o sea, ya sabes, o sea, de nada, absolutamente nada sirve.
0: Voy a cambiar ahora sí completamente de tema, vamos a dejar de hablar del teatro, de, de la cantada. Recientemente pues salió un video en, en redes sociales que ahí estuvimos como platicando en donde justamente hablas de este movimiento que tú pues creaste en conjunto con, con otras personas que se llama Mi sangre también cura. Que te lleva, que es bueno, todos sabemos qué es lo que te lleva a hacer este, este movimiento, ¿no? De sufrir discriminación al querer donar sangre y tal. Pero obviamente, previo a eso, pues, te tuviste que haber encontrado y aceptado como, no sé si lesbiana o bisexual, no lo sé, no sé cómo te, ni, ni, ni siquiera quiero encasillarlo. Pero a mí me gustaría saber, ¿cómo fue la experiencia para tu familia con tu salida del closet, ¿No? De pronto un día llegaste con Carla o tuviste más novias antes, llegaste con tu primera novia. ¿Y qué, qué dijo tu familia? Porque yo, por lo que escucho, pues, tu familia es una familia como muy abierta en donde las... La, las empujan a cumplir sus sueños, a ser felices. Entonces, ¿fue un tema en tu familia tu salida del closet?
1: Creo que no mucho. Evidentemente, y qué padre que no quieras poner etiquetas, porque creo que ni yo misma me pongo etiquetas. O sea, como que hoy estoy con Carla y estoy feliz, como, hace, como toda mi vida había estado con hombres y había estado feliz. O sea, como que eso, no sé. Hace poquito estuve justamente derivado de la campaña en una plática con una señora que es mamá de un, creo que es un niño trans, y me llamó muchísimo la atención porque les cuestioné les esto. Le dije, ¿por qué? ¿por qué las etiquetas? O sea, si justo luchamos contra que no haya etiquetas, que no haya diferencias, que no haya, ¿por qué decir soy esto así, no? Y la señora me contestó que era para, para identificar las necesidades de esa persona en particular. Y yo, ¡Ah! Dije, ah, ok, pero por ejemplo, eso en el caso de un baño, o sea, algo tan básico como un baño de niñas o niños, ¿no? O sea, nada más te sirve para identificar las necesidades o las legislaciones para sí. este tipo de personas. Eso fue un paréntesis, pero bueno. En mi familia, este, mira, como que siempre había andado con hombres toda la vida y, y había tenido relaciones súper bonitas. La verdad es que no guardo como que alguna que diga, puta, fue traumática y por eso dije, no, hasta aquí. O sea, realmente... Fueron poquitas las que tuve, no muchas, pero muy bonitas, muy duraderas, muy muy padres, la verdad. Pero de repente sí como que entró esta como curiosidad, o sea, como que yo decía, ay, antes no me lo planteaba, ¿eh? ni siquiera, pero de repente como que, dije, ay, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? No sé, como que me empezó a llamar la atención. Y, pero yo decía, no, yo creo que algo serio jamás, o sea, como que no, cuánto esfuerzo y con la sociedad, o sea, no, como que igual y nada más ahí hay unos besos en algún antro y ya, como que hasta ahí yo pensé que eran las posibilidades, pero, pero, este, un día, este, yo tenía una relación, una relación anterior de Carla, pero como justo me había ido a, a AMDA y como que venía, iba y venía mucho, o sea, como que, él empezó a, como que a formar evidentemente también su vida y cuando yo llegaba pues yo sentía que ya no me ponía tanta atención como que pues estaba enfocado ya en su vida porque como dices la vida no para no entonces para mí eso fue como ¡Ah, estoy llegando y no me hace caso y como que eso nos empezó a distanciar pero no como en una manera de que falta de amor ni nada ni de cariño nada más estábamos tomando caminos diferentes tan tan así lo puedo explicar y yo estaba platicándole esto a un amigo en tour en el tour de cats así en el camión y y de repente le dije, ay, ya, pero como que he tenido curiosidad. Le digo, bueno, ya preséntame a alguien. Me, y se quedó pensando, dijo, ay, creo que tengo la persona perfecta para ti. Así inició todo eso, ¿no? Y yo me acuerdo que fue como, como todo nuevo. Pues literal, era como un descubrimiento constante. Y yo, yo me sentía como una niña de tres años, así súper emocionada. Como que sentía que el corazón me iba a explotar. O sea, hasta como que me dolía el corazón de lo que estaba sintiendo. Muy extraño, muy extraño. Y entonces como que digo, bueno, no sé si eh, por mi curiosidad o por nada más querer... ay No sé si por mi necesidad de querer descifrar qué estaba pasando dentro de mí, como que buscaba más y como que dije, bueno, si lo voy a experimentar, quiero experimentarlo bien a full. Y pues bueno, así acabé andando con Carla <ríe> y llevo cinco años y medio con ella. Eh, evidentemente... Muy, muy a los principios, como que yo siento que no puedo mentir, o sea, siento como que si me ves, vas a saber perfecto lo que tengo, ¿no? Entonces, como que, no, 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 yo no podría estar así como con mi mamá o con mi familia y estoy con una amiga, o sea, no, no había manera, eso no, no, no era posibilidad. Entonces... Como que muy a principios de que empezábamos a salir le dije, Carla, me encantas, necesito saber si esto es mutuo, porque para mí eso necesitaría como que tener unos ajustes en mi familia, hablarlo con mi familia, terminar mi relación ya como que formalmente. Entonces necesito saber. Así fue como <risa> se lo planteé y no me dijo nada. No me dijo nada, nada, nada. Entonces ya como que estábamos pagando el estacionamiento. Entonces cada quien se sube a su carro. Le digo, oye, no sé cómo llegar a mi casa. Me dice, no, no te preocupes, yo yo te yo te ayudo o sea, sígueme, y yo, okay. y luego ya se para, y, me dice, y, se, y corre, ¿no?, a mi ventana, y me hace así para tocarle, y, y le digo, ¿qué pasó?, me dijo, ay, no, es que la verdad, no, no sé cómo llegar a tu casa, y se queda callada, bueno, no, o sea, sí, la verdad sí sé, pero tú también me encantas, y se echa a correr a su carro, ¿no?, <risa> y yo, what?, entonces ya, como que dije, pues ya, este arroz ya se coció, <risa> Y ya, entonces, ahí como que, al ya, ahí creo que fue cuando decidí, o sea, antes de andar, como que decidí ya decirle a mi familia, porque dije, bueno, va en serio, lo voy a intentar bien. Y era más mi angustia de quererlo esconder, o sea, no había manera, ¿no? Entonces, con mi mamá, creo que ya desde hace varios años, como que le había dicho, me acuerdo que hubo una etapa como que estaba medio mal con, con mi novia anterior, y le decía, es que no sé si sea porque algo hay mal entre nosotros o porque estoy sintiendo como algún tipo de curiosidad hacia andar con una mujer y no sé si eso me está como que entrando mucho en la cabeza que no me deja estar bien con esta persona, ¿no? Y ya, como que eso se lo planteé pero años antes. Ya cuando empecé a andar con car realmente no me acuerdo cómo fue. Creo que le dije así como que, ay, estoy saliendo con alguien pero es mujer. De con mi papá me acuerdo mejor. Me fue más difícil. No sabía cómo iba a reaccionar. Yo poquito tiempo antes estaba haciendo les digo que soy como mucho de ayahuasca o como de meditación y todo, entonces poquito tiempo antes hice una ceremonia de ayahuasca y yo como que no soy mucho como de hablar mis sentimientos, o sea, como que en mi familia como que no se habla mucho de eso en realidad entonces me acuerdo que después de ese trabajo con ayahuasca a los pocos días, así sentí que tenía que hablar con mi mamá, ¿no? y hablé con ella, luego con mi hermana como de cosas más profundas, como que me abrí literal así con mi abuela, o sea, como que con gente más cercana, sin buscar el momento de repente se daba y tenía que hablar, ¿no? Y mi papá me faltaba y me acuerdo que le dije así como, así como que quería hablar con él y ya me acuerdo que nos subimos a un cuartito que tenemos ahí en mi casa y, y como que le empecé a decir, pa, no sé, siento que te tengo que decir algo, creo que soy bisexual, así creo que así de los solté, creo que soy bisexual y también tengo como, como curiosidad de, de andar con una niña, no sé qué. Y me acuerdo que fue un momento súper emotivo, o sea, como que no hubo, o sea, me, me abrazaba y me decía que, que, pues, que yo era su hija y que me iba a amar incondicionalmente, a pesar de lo que fuera. O sea, como que no... Me acuerdo que fue muy, muy, muy bonito. Pero eso creo que fue como en general. Ya cuando hablé de Carla, me acuerdo como que le dije, oye, pa, estoy saliendo con alguien y es una niña. Creo que fue muy, muy cercana a esas fechas. Y como que, ah, ok, pero oye, a ver, ¿cómo es? que quiero entender? O sea, ¿Ya no, no te gustan los niños o cómo? Y me acuerdo que le dije, no, o sea, sí, pero pues ahorita, no sé, estoy conociéndola a ella y, y estoy, pues no sé, como que sintiendo cosas padres. Y ya ni siquiera me acuerdo cuándo fue la primera vez que la llevé a la casa, pero seguramente fue a los días, o sea, como que no dejé pasar mucho tiempo. Y fue normal, o sea, en ningún momento se volvió a tocar el tema. Sí, después me acuerdo como que, y yo entiendo, como que había un poquito, yo creo que de resistencia, porque me decían como que, bueno, no es como que tengas que estarlo publicando en redes o así. Y sí, sí me acuerdo que yo me molesté, porque decía, como O sea, les da pena que sepan, ya sabes, como que, ¿qué onda? ¿Les da pena? O, o sea, o les da miedo como que, la, que vaya a decir la gente, o sea, como que a mí no es algo como que me vaya a molestar. ¿Me entiendes? Como que, no sé, me imagino si alguien en la calle me grita lesbiana o lo que sea, como que, no sé, creo que me daría risita, como que no, como que no se preocupen, o sea, ¿qué? O sea, no entendía muy bien, y como que eso, como que de repente me acuerdo, me hizo hacer como como que sacar las garras un poco. Me acuerdo que cuando le dije a mi abuela, a mi abuela, justo yo acababa de regresar igual, te digo, como de gira y todo, me decía, ay, hija, es que tú conoces tanta gente y te mueves mucho de un lado a otro, que no has encontrado un muchacho ahí guapo? Y me acuerdo que iba en el carro con mi hermana de mi hermana, mi abuela y yo, y le dije, sí, de hecho sí conocí a alguien, abuela, pero es una mujer. Y se quedó así como, no, ya, en serio, no me estés bromeando. Y yo, no, es que es en serio, Gaby. Y yo, es que, abuela, <risa> así es. Y mi hermana estaba ahí y le dijo, sí, abuela, la verdad es que sí, no sé qué. Y como que ella fue la que más le costó, pues evidentemente, ¿no? Son creencias como pues ya más más mmm, conservadoras, no sé, ¿no? Son no muchos años tanto. atrás, claro. Exacto, atrás. exacto. Entonces, como que por una parte yo, pues, sí me sentía dolida, como de, ay, como que sentí rechazo, por una parte, pero no es como que de repente, ay, te voy a dejar de hablar, o sea, no, no, no. Pero como que de alguna manera, pues, tú esperas así como que, te, casi, casi te aplaudan, ¿me entiendes? Y pues, no, muchas veces la gente tiene que vivir su proceso y es algo que he aprendido con el tiempo, de, claro, si cada quien tiene su proceso, como el año o lo que sea, en descubrir, qué está pasando y aceptarlo y todo, aunque no tendría que ser ya un tema que sea como de que lo voy a sacar, o sea, es algo que, pues, es como que me volví vegana, ¿no? Y no, no tengo que, que anunciar en las redes o así. este Pero para mucha gente todavía, pues, le cuesta trabajo porque es algo a lo que apenas está empezando a exponer o con lo que apenas está teniendo contacto o, ajá, exposición, no sé. y Entonces, como que ya muchos años después dije, claro, es respetar también el proceso de esas personas. Y si yo ya vivía el mío ahora ellas tienen que pasar un tiempo para vivir el suyo y está bien, como yo espero respeto de su parte, pues yo tengo que respetar también ese proceso, así y, y ya como que con el tiempo evidentemente la conocieron y pues tú la conoces a mí me parece la mejor persona del mundo <ríe> y como que pues creo que eso ayudó, como que vieran que me adora, por sobre todo las cosas, que es súper detallista conmigo, que me apoya en lo que yo quiera hacer, que me haya aguantado irme de crucero, que me vaya a visitar con su familia, como que creo que son cosas, que es lo que dice mi mamá, o sea, yo, sí si es una, una ruptura de creencias, o sea, desde chiquita nace tu hija y te la imaginas creciendo, conociendo a su príncipe azul, teniendo hijitos y así, entonces, una ruptura de creencias, sea la que sea, es difícil y te va a mover, y te va a costar tiempo asimilar, pero finalmente lo que quieres es que tu hijo sea feliz. Y si yo la hago feliz, entonces yo estoy feliz.
0: ¿Qué es para ti la felicidad?
1: ¿Qué es para mí? Pues creo que estar como... Con, eh, contento, ¿no? Estar como... ¿Cómo se dice? Como estás complacido, como estás como satisfecho con lo que tienes. Creo que estar como mucho en el momento presente, como... Es que siento que a veces dices, ah, voy a agradecer las cosas, ¿no? Y como que, ay, agradezco tal, pero a veces, y todos creo que lo hemos sentido, o espero, como que sientes una expansión en el corazón de, ¡Ah! ¿no? O sea, como que eso, o sea, siento que también, como yo me hago mucho coco wash de esto que hemos como estudiado mucho, que se llama el curso de milagros, lo estudié un rato con mi mamá, que me hizo clic muchas cosas, como que, que cambiar la forma de pensar, o sea, no pensar que la vida te pasa sino que tú desde un lugar como muy inconsciente como que formas tu realidad. Y que es muy importante tomar conciencia y tomar responsabilidad de lo que nos pasa porque es muy fácil este, como que juzgar, ¿no? O quejarte de qué es que esto me pasó, pero como que echarle más reflexión de a ver por qué me pasó, qué aprendí. O sea, muchas veces lo que la gente dice que es su peor maldición, o sea, un cáncer, por ejemplo, lo que sea, muchas veces, y mucha gente te lo platica, es la mejor bendición o ¿no? lo mejor que les pudo haber pasado, ¿no? Entonces, como que tratar de ver las lecciones de la vida, saborearla tal cual venga y... O sea, ah, ya sé, esta definición me gusta. Como que encontrar la perfección detrás de todo. Confiar en esa perfección detrás de todo, lo que sea te aparezca, creo que es la felicidad.
0: Si tú tuvieras a Gaby de 10 años enfrente de ti ahorita, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías?
1: Le diría que no tema ser como auténtica, o sea, que realmente esa va a ser su carta fuerte, como que ser lo más transparente posible y que confiar que esa autenticidad y todo es como que suficiente, lo que la va a hacer brillar en la vida literal, que escuche su corazón siempre, porque siempre él tiene la razón. O sea, siempre que algo te dice, una vocita que te dice que no, por ahí no, por ahí no, o sea, ya sabes, relajarse, o sea, como que no tomarse las cosas tan en serio, como que fluir como con eso que te digo, o sea, confiando en la perfección de todo, creo que va a ahorrar mucho, como mucho sufrimiento, ¿no? Como muchas veces pelearte con la realidad porque crees que lo que debería hacer sería, es otra cosa y no. O sea, como que confiar y influir con lo que está pasando, creo que da mucha paz en general. Y... ¿Qué más? Como tratar de ser tu versión, o sea, tratar de recordarte siempre que te levantes, como ser la mejor versión de ti. Creo que eso está bonito.
0: Gaby, muchas gracias por regalarme un ratito de tu tiempo. Me encantó esa última... Esa última frase, siempre ser la mejor versión de nosotros. Y creo que, creo que en esta conversación nos has enseñado mucho de ser la mejor versión de ti desde, desde un lugar de, de calmar al ego y decir, pues toco la puerta para llegar a donde quiero llegar y no pues no siempre todo va a llegar a mí. Creo que es un poquito lo que he aprendido de, de ti. Me, me inspira, me gusta. Y, y pues sí, la, la manera en la que tú ves las cosas. Yo siempre digo que Gaby es una persona muy contenta, muy feliz, muy alegre. Y eso se contagia y creo que se contagia incluso en el en, en simplemente escuchar como tú, digo, las personas que nos están escuchando no te pueden ver, pero yo sí te puedo ver ahorita. Y, y sí, al final creo que pues esa energía bonita que tienes, pues creo que transmitírsela a la gente y compartirla con la gente creo que es está increíble. Eh, muchas gracias por regalarme un ratito de tu tiempo y por querer sumarte a este chiquisueño que tengo. Y, y pues nada, gracias. Está padrísimo,
1: Bredel. Yo estoy muy honrada de que quieras que yo comparta un poquito de mí, que sea parte de este chiquisueño que va a ser muy grande, vas a ver. O sea, me encanta que hagas las cosas porque, como me dijiste, por regalarte algo a ti, creo que eso es importante que toda la gente busque. Y creo que compartiendo y abriéndonos y así, pues no sé, como que se, el mundo será más bonito, literal. Así lo pienso. Entonces, gracias por este, por este ratito de introspección y todo, y de compartir.
0: Qué rico estuvo, qué rica plática. Te mando muchos besos, te quiero y, y gracias, gracias por, por estar al pendiente.
1: Yo también te quiero, Fredel, sí,
0: éxito. Amigos, nos vamos. Muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy Fredel, así como suena. No olviden darnos follow en Instagram en tinto de verano-podcast. Adiós. Gracias por tomarse este tinto de verano con nosotros. Hasta la próxima.